0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que tout le monde va bien et que vous continuez d'aider papa et maman à préparer les derniers détails de la fête de Pessah pour que tout soit parfait à temps. N'est-ce pas Oui, bien sûr, Baruch HaShem. L'histoire de ce soir se déroule justement, comme ce soir, à la veille de Bessar. Elle commence plus précisément au moment de la Bédicat Rametz. Vous savez ce que c'est la Bédicat Rametz Oui, c'est ce moment où nous cachons dix petits morceaux de pain dans toute la maison. Le papa va ensuite, à l'aide d'une bougie, chercher ces morceaux dans la maison et, par la même occasion, s'assurer que pas un seul morceau de Rametz ne va rester dans la maison pendant Pessah, puisque nous avons l'interdiction de posséder toute forme de chametz pendant toute la durée de la fête. Ce soir-là, Ratsi Hirschmidi vérifiait méticuleusement toute sa maison, ouvrant chaque tiroir, soulevant chaque objet et regardant derrière chaque porte afin de s'assurer que pas une seule miette de chametz ne passerait inaperçue. A la fin de la bédica, Ravtsi Hirsch finissait par son bureau. Soudain, le rave poussa un cri qui fit accourir toute sa famille. Il venait d'ouvrir le tiroir de son bureau et s'était aperçu que sa bourse rouge avait disparu. Cette bourse était importante car elle contenait 500 pièces d'or. C'était l'argent qu'il mettait de côté depuis de nombreuses années pour constituer la dot de sa fille. « Une dot, c'est l'argent pour aider un jeune couple à s'établir le jour où il se marie. Une si grande somme, c'était une catastrophe !» Le rave finit aussi calmement que possible à Bédika de sa maison, puis se tourna vers toute sa famille et demanda. « Avez-vous vu l'argent de la bourse pour le mariage de Ranele ?»« Non ?» répondit tout le monde en cœur. « Peut-être que quelqu'un a touché à la bourse par inadvertance ?» demanda à Rav Tsi Hirsch à nouveau. « Non !» répondit encore toute la famille pour la seconde fois. Angoissé, Rav Tsi Hirsch entama une deuxième vérification méticuleuse de toute la maison. Mais cette fois-ci, il ne cherchait pas du khametz. Il cherchait une bourse pleine de pièces d'or. Au bout d'un moment... Il était clair que cette dernière avait disparu. Le rave était dépité. Au bout d'un moment, un homme finit par dire au rave. « Rave, je pense que c'est peut-être Miranchel. Vous vous souvenez de lui Il était votre secrétaire jusqu'à son mariage il y a quelques mois. Depuis, il a développé une affaire de commerce qui semble très fructueuse dans la ville voisine. « Mais quoi tu as des preuves sérieuses Pourquoi tu dis ça Les questions fusaient de toutes parts, mais le Raf coupa court à toutes ces questions et accusations. Je pense que c'est impossible, trancha Rafzirsch. Mais Ranchel a été un chamache très fidèle et très dévoué. D'ailleurs, depuis, je n'ai jamais trouvé personne d'aussi capable que lui pour m'assurer toutes mes tâches. Stop Shonara, on ne peut pas laisser courir de telles rumeurs sur un homme si fidèle que Meirantchel. » Mais la famille ne l'entendait pas de cette oreille. La femme du Rav se lamentait de ne plus avoir d'économie. Si Meirantchel était coupable de vol, il devait rendre au Rav la somme volée, d'autant qu'il était devenu riche. Finalement, au regard de l'enjeu, et suite aux diverses pressions, Rav Tsihir se mit en route pour la ville voisine, afin de rendre visite à Meirantchel pour l'interroger. Meirantchel accueillit le rave très respectueusement et mit tout de suite son ancien patron à l'aise. Après les formalités de coutume, le rave rentra finalement dans le vif du sujet, non sans hésitation. « Meirantchel, en travaillant chez moi, tu avais libre accès à mon bureau, y compris en mon absence. »« Il y avait, dans le tiroir, une bourse avec mes économies. Il y avait 500 pièces d'or. Cette bourse a disparu, et je ne m'en suis rendu compte qu'au moment de Bédicat Tramets. As-tu une idée, s'il te plaît, d'où elle peut se trouver ?» Meirantchel réfléchit un instant, puis fondit en larmes. « Rabbi, comme vous le savez, en me mariant, je n'avais pas un sou vaillant. Or, je devais trouver une somme à investir, et je n'ai pas su résister à la tentation. Je peux vous rembourser. Voici deux cents pièces d'or. Je vous ferai parvenir dès que possible solde. Oh Je vous en prie, Rabbi. Excusez-moi. Ravtzhirsch quitta en bon terme Ranshel, profondément soulagé d'avoir retrouvé son argent. Au même moment, dans le bar du village de Ravtsir-Schmidichorkov, une scène un peu étrange se déroulait. Un clochard, connu sous le nom de Ivan, offrait la tournée à tous ceux présents dans la taverne. Mais le propriétaire ainsi que ses clients connaissaient Ivan et doutaient à raison de sa solvabilité. « Ivan, lui dit son hôte, je te servirai avec plaisir des meilleurs vins de ma cave. Si tu le souhaites, tu peux offrir la tournée sans souci. Mais la maison ne fait pas crédit. Ha, <rire> ha, tu veux de l'argent C'est cela, le pauvre. En voilà, ça te va Et sur ces mots, Ivan jeta dix pièces d'or sur la table. Il faut savoir, les enfants, que cela représente énormément d'argent et tout le monde fut surpris. Ivan, qui avait déjà commencé à boire de l'alcool et qui était fier de sa nouvelle richesse, s'expliqua sans y avoir été convié. Ma femme, Maroussia, travaille chez le juif, le rabbin, et avec leur fête, ils ont fait un grand ménage. Elle a trouvé toute une bourse. »« Bien sûr <rire> Elle s'est servie chez le juif !» Les clients de la taverne n'aimaient pas spécialement le Rav Zirch. Mais ils étaient honnêtes et avaient la preuve que Ivan avait volé au rabbin une somme très importante. Ils allèrent chercher la police qui força Ivan à montrer où il avait mis son butin. Ce soir-là, ils allèrent se présenter devant Rav Tir avec sa petite bourse rouge remplie de pièces d'or. Le rave fut très surpris. Si Miranchel avait emprunté la bourse au rave, Ivan ne pouvait pas être le voleur de cette même bourse. Cette bourse était néanmoins la sienne. Il en était certain, de par les caractéristiques qui la distinguaient. Il la prit, remercia les gendarmes, et se rendit aussi vite que possible chez Meirantchel, bien sûr, pour tirer au clair de ce qui s'était passé. Arrivé sur place, et après que le rave lui ait expliqué la raison de sa venue, Meirantchel expliqua au rave la chose suivante. « Rabbi, quand vous êtes venu, vous aviez l'air tellement désemparé que j'ai préféré m'accuser à tort pour vous permettre de garder la face. » Dans le cas contraire, vous n'auriez jamais accepté que je vous donne de l'argent sous forme de charité. C'est donc ce que j'ai fait en vous donnant une première partie de la somme égarée et en vous promettant rapidement le solde. Ravtsirch rendit bien sûr à Meiranchel les 200 pièces qui lui avaient été données à tort puis il le bénit après s'être encore excusé. Mon cher Meiranchel, puisses-tu toi et toute ta descendance, être béni d'une grande opulence et couvert d'honneur par le mérite de ce que tu as été prêt à faire pour moi. » La bracha du raf se réalisa, mais Ranchel s'enrichit énormément et très rapidement. Sa famille obtint une grande notoriété jusqu'à ce jour. Tu as sûrement entendu parler d'eux. Il s'agit de la famille Rothschild, Connue pour sa richesse, autant que pour le recède qu'elle a fait à travers les générations. Cette histoire est dédicacée les Ilunishmat Ben Sion Eliezer Ben Shmariau. J'aimerais souhaiter quatre grands Mazal Tov ce soir. Tout d'abord, un immense Mazaltov, un garçon formidable. Il va fêter ses 4 ans le lendemain de la fête de Pessah. Il est fan de à chaque enfant son histoire et il est fan également de la fête de Pessah. Alors Mazaltov à toi, Yosef Avramazran de l'école Aleph dans la classe de Morah Aurali et un grand coucou à ta sœur Ayala. Immense Mazaltov puisque c'est aussi la bar mitzvah d'un grand garçon, Yosef Tsemar Barouk. Un grand Mazal -tov à toi, de la part de tes grands-parents, de papa et maman, de tes tontons et tatas et de tes frères et sœurs qui t'aiment énormément. Encore un Mazaltov et cette fois-ci pour une grande fille. Elle fête ses 16 ans. Et oui, il n'y a pas d'âge pour écouter les histoires. Même moi les enfants, je vais vous dire un secret. J'adore écouter les histoires. Cette fille s'appelle Rivka Amar, alors je tenais à te souhaiter un immense Mazal -tov. Enfin, un dernier Mazaltov de la part d'une gentille fille, elle s'appelle Yael Doublé, qui souhaitait dire un grand Mazaltov pour son papa adoré. Jérôme, c'est magnifique, quelle belle initiative. Elle souhaite également une bonne guérison à tous les malades et un bon pessar à toutes ses copines. Voilà Yael, bravo à toi pour ce joli message. J'aimerais maintenant fermer trois coucous du soir. Premier coucou pour Ava, Aaron et Elie Suleiman pour tous les efforts qu'ils font tous les jours, leur dire que papa et maman sont très contents d'eux, Baruch Hachem, que vous puissiez toujours continuer comme ça, dans la joie et la santé. Deuxième coucou pour la famille Chiche et pour Hillel, Liora, Sarah et Nathan. Vos parents et vos grands frères, tenez à vous dire qu'ils vous aiment énormément et soyez toujours aussi sages. Enfin, mon troisième coucou pour Elior, Raphaël et la petite sœur Noah Cohen de Yerushalayim. Ils nous écoutent tous les jours, ils sont fans de « À chaque enfant, son histoire », ils attendent avec impatience l'histoire. Maman et papa sont très fiers de vous, bravo les enfants Waouh Que de messages de remerciement, de reconnaissance de parents qui aiment leurs enfants, des enfants qui aiment les parents mais c'est un bonheur absolu. Je suis sûr que Hachem voit tout cela, écoute tout cela, et j'ai sûr que grâce à la mitzvah de Havat Israël que vous faites, Akadosh Bauch va nous amener rapidement la geulah, la délivrance immédiate et rapide. Les enfants, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit. Laila Tov, faites de beaux rêves. On se retrouve demain matin pour la halacha du jour et on termine notre journée en faisant... Un extraordinaire schéma Israël.